0: Как говорится, встречают по одежке, провожают по уму. Это про кого? Это про нас, про всех. Неважно, евреи мы или не евреи. Почему так важна одежда? Что она означает? Пойдемте и разберемся. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем говорить о Шуве, о раскаянии, И сегодня мы поговорим о, об облике человека, который, собственно, перед нами предстает. Как всегда, начнем с представления религиозного еврея или еврейки, а потом уже перейдем на наши с вами общие какие-то понятия. Итак. Рано или поздно любой балчува любой человек, который встал на эту скользкую дорожку, как я уже говорил, придет к тому, что ему придется переодеваться. Что я имею в виду? Он действительно начнет подыскивать себе новую одежду не потому, что он поправился, а он, кстати, поправится, скорее всего, потому что кашрут, как вы уже знаете, довольно-таки такая иногда еда, позволяющая поправиться человеку. Но не только ради этого. Ему придется переодеваться, быть э, похожим, в том числе своей одеждой, на религиозного еврея. Начнем с мужчин, потому что, на мой взгляд, это немножко психологически тяжелее для мужчины. Когда религиозный еврей идет по улице, мужчина, то с него это можно легко сосчитать. Снять, прям, что он религиозный еврей. Как, чем он отличается? Первое, что бросается в глаза, если это, конечно, теплое время года, либо это какая-то теплая страна, это кипа. Маленькая шапочка, которая... Некоторые думают, что держится на гвоздиках. Некоторые думают, что она там как-то на клею у нас держится. Она никак не держится, ни на каком гвоздике, ни на каком клею. Да, действительно, некоторые э, прибегают к помощи такой э, булавки, такой заколки, чтобы кипу не сдувало, но она просто одевается. Она имеет такую форму, которая позволяет ей спокойно сидеть на нашей голове. Конечно, у каждого кипа есть свои размеры, потому что голова у всех разная, но в любом случае человек может подобрать. Есть огромные, миллионы, наверное, видов кип, которые можно подобрать для себя, на любой ваш э, вкус и цвет и одевать. И самое что интересное, сегодня мы не можем себе представить религиозного еврея без кипы. Ну, Казалось бы, да, что если если еврей религиозный, у него обязательно есть такая шапочка. Есть огромное количество шуток про эту шапочку, но без шапочки ну, нереально. Но я вам скажу, что, дорогие мои друзья, нет никакой заповеди в Торе покрывать голову. Во времена Талмуда не было такой заповеди, не было принято повсеместно, чтобы э, религиозные люди ходили, верующие люди ходили э, с покрытой головой. Это было... Желательно. Многих мудрецов можно было увидеть в то время уже с чем-то э, покрывающим голову, но не повсеместно распространенным. Абсолютно не так. Все больше больше, позже позже это как-то стало действительно входить в моду, и сегодня то, что мы видим, это то, что мы видим. Более того, в э, средние века, например, даже на Востоке, я вам честно скажу, религиозные люди не очень переживали, покрытые голова либо нет. Они покрывали ее либо в синагоге, либо при каких-то там ритуалах, либо на кладбище, например, когда люди приходили молиться. Ну просто идти по улице, не совсем что-то обязательно. И в наше время действительно это стало настолько уже популярно, что решили, да, все, надо, религиозный еврей равно, шапочка на голове. И именно потому что нет заповеди носить эту шапочку, нет никаких ограничений, как она должна выглядеть. Принято, что у хасидов, у благочестивых евреев, она должна быть больше, чем маленькое такое покрытие головы. Ну, чтобы как бы видели вас, что вы э, религиозный еврей, и издалека можно было понять по вам. Но по большому счету, любое покрытие головы, то есть нет размера, нет материалов, из которого обязательно кипа должна быть сделана. нету цвета, э, да, в котором эта кипа должна выглядеть этим цветом. Как правило, вы видите черные кипы. Но каждый из вас, кто был в Израиле, а еще или не или не были в Израиле, вы зайдете, наверное, на любой рынок, где продается иудаика, атрибутика, да, либо вы зайдете просто в магазин, есть, как я уже сказал, миллионы, миллиарды разных рисунков, разных цветов, все что угодно. Все эти кипы э, кошерны, если можно вообще, в принципе, кипец сказать, кошерную не они пригодны для покрытия главы. Но честно вам скажу, что для многих людей, которые уже как бы вот-вот-вот, они уже готовы и субботу соблюдать, и вот они уже готовы там и кашу соблюдать, одеть кипу и пройтись по улице, в частности в нашей стране, в России, немножечко, ну, по-русски говоря, стрёмно, потому что на тебя будут смотреть. И я вам скажу, что так и есть. Когда ты идешь в кипе, в том месте, где евреев не видели, то ты, наверное, ты популярнее, чем, я не знаю, любой актер этого мира. Ты во внимании всех, с тобой хотят фотографироваться. Совсем недавно с мной фотографироваться в одном магазине это было в Москве. Ты звезда направо и налево. Поэтому для многих это действительно такой, ну, действительно такой тяжелый шаг, чтобы ходить в этой шапочке и не, даже не стесняясь на улице. Есть небольшой лайфхак, как, например, люди ходят в кепках, как вы думаете, да, наверное, часто вы видели, что евреи ходят в кепке, либо в шляпе, но в шляпе тоже видно, но в кепке. Типа, если у тебя нет бороды, например, потому что борода не у всех, она, опять же, присутствует, да, то и ты там где-нибудь идешь в аэропорту, ну, как бы, не, не особо понятно, что у тебя что-то еврей. И как бы в кипе, ну, и как бы э, никто на тебя не смотрит. Я им больше расскажу, что когда я уже начинал соблюдать, мне было 18 лет, у меня была совсем небольшая бородка, и я приехал в одно свое бывшее заведение учебное к своим друзьям, зашел там в столовую, заказал обычный чай, и я сидел в кепке там. Почему я сидел в кепке? Потому что под ней была кепа, я стеснялся снять кепку. И зашла моя бывшая преподавательница и сказала, ой, господин Элькин, что же вы так себя недостойно ведете? Снимите главный убор в помещении. Я сказал, этому не поможет. Я снял главный убор, и она видела кипу, и она поняла, почему я сидел в кепке. Поэтому, хотя я уже чуть-чуть это соблюдал тогда, это было немножко для меня психологически тяжело. Э, ну, к этому привыкаешь, как всему остальному. Вторая часть балета. Есть еще один вид одежды, которую вы всегда, скорее всего, сможете увидеть на религиозном человеке. Это кисти цицит. Белые ниточки по бокам. Некоторые э, одевают их под рубашку, некоторые одевают их на рубашку. Эти кисточки, на самом деле, это очень интересная история. Э, Под моей рубашкой в данный момент находится четырехугольная одежда, которая называется талит, талит талит-катан. И к этим четырем углам привязаны эти кисти. Согласно гематрии, то есть цифровому значению, мы в иудаизме считаем, что каждая буква ⁇ это цифра ⁇ если посчитать э, гематрию слова Цицит и плюс узелки, и плюс ниточки, получится 613. То есть это заповеди истории, в отличие от Кипы как раз-таки, да, которые говорят, что евреи, у которых четырехугольная одежда или больше четырех углов, он обязан, обязан туда привязать кисти Цицит. Для чего? Для того, чтобы они напоминали ему о тех заповедях, которые он должен исполнять. Есть разные традиции, кто одевает, как кто одевает. В Израиле, если вы вы были или не были, то можете легко найти это в интернете. Кто-то одевает это на рубашку, этот талит, чтобы все видели, что это в талите. У нас принято одевать это под талит, но кисточки должны быть видны. Кто-то считает, например, что по кабале, по тайному учению, кисти должны быть как раз-таки, наоборот, спрятаны под внутрь брюк, и не совсем уж обязательно их выставлять. Но в любом случае, все зависит от от течения, от обычаев, от того, как человеку самому комфортно. И опять же, говорю, что я, например, когда начинал соблюдать, у меня уже был цицит, но он был спрятан в джинсы. Потому что... э, Но, опять же, мне было как-то не очень комфортно, потому что, да, может быть, не спросят, но смотрят, пытаются понять, что это. Некоторые начинают бояться, что мы какие-то террористы, мы сейчас дернем за эти веревочки, и они взорвутся, мы взорвемся. Ну, короче, бред. как я слышал, очень много. В любом случае, ты пытаешься не провоцировать э, внимание на себя, как-то да, не притягивать. Поэтому ты стесняешься. То есть, КИПа опять же, стеснительный на такой момент, и, м- и цицит та вещь, которая должны, как бы, должна быть на виду вы ее прячете, потом со временем вы вытаскиваете, и уже вам все равно. Если сегодня, наверное, я уже даже не замечаю, что мне что-то там где-то болтается по бокам, ты с этим спокойно ходишь. Причем я говорю, что, например, э, в плане цицитов, то одежда, которая называется талит, да, к которой привязывают эти кусочки, эти кисточки, а сама э, ткань, как правило, она из шерсти. То есть вы можете себе представить, как насколько нерелигиозные евреи в Израиле тепло, Потому что шерсть на голое тело, извините за подробности, не оденешь, поэтому ты под под этот талит оденешь, как правило, майку, сверху ты оденешь цицит или талит, и сверху ты оденешь рубашку. Ну, Вот так вот мы и ходим. Но, кстати, ткань, как правило, как я уже сказал, может быть шерстяной, но она может быть, в принципе, практически любой из любого материала. Поэтому, например, в армии, в израильской, это очень интересный момент, она зеленая. Ребята, они такие, у них нет майки, это обычная ткань, тряпичная, она зеленого цвета, потому что, ну, как бы вся форма в, в армии, она зеленого цвета. Чтобы не привлекать внимание чересчур, они, собственно, одевают ее в, зеленом, в зеленом виде. Есть и маечки, это как угодно, но в любом случае она есть. В любом случае, нравится, не нравится, удобно или не, неудобно, комфортно, не комфортно, но с этим нужно мириться, поэтому кипа сегодня, и цицит, это, наверное... Ну, такие самые обязательные атрибуты еврейской одежды. Теперь, э, какие критерии этого всего? По большому счету, еврейский мужчина должен выглядеть так, как будто бы он собрался на встречу с важным человеком. Как будто бы вызывает, не знаю, там, какой-то высок, высокопоставленный чиновник, либо царь. И максимально еврей, в принципе, должен быть аккуратно одет. Чистенький, постиренный, выглаженный. Аккуратный человек. Всегда. Не только когда он идет в театр, либо в синагогу, но даже когда он находится дома людям просто идет по улице. Люди даже смотреть на еврея и говорить: смотрите, вот это еврей. Вот это гордость, вот это действительно народ, который несет имя Всевышнего. Теперь что же касается женщин. У женщин немножечко все и проще, и сложнее. По большому счету, когда идет религиозная девушка по улице, можно не всегда Опять же, как я уже сказал, сосчитать то, что она религиозная, что идет религиозная девушка. Просто идет религиозная девушка. Точнее, не просто религиозная, просто девушка идет и все. Но есть определенные требования. Всегда все как-то все очень среди раввинов спорились, но плюс-минус все пришли к одному мнению, что как правило, женщина должна выглядеть скромно в плане того, что ее части тела должны быть прикрыты. Другими словами, девушка не должна выглядеть вульгарно. Принято, что как бы торс Одежда должна быть ниже ниже локтя, руки должны быть прикрыты. Одежда в плане уже ниже пояса, то есть юбка, да, либо сарафан должен прикрывать колени. Этот, ну, как бы, и дожидательно, конечно же, закрыть декольте. Но смотрите, как бы здесь все очень неоднозначно в любом случае как я сказал здесь главное выглядеть скромно и аккуратно и, и соответствовать вот этим э, параметрам то есть э, но опять же хочу сразу говориться никто не заставляет в еврейском мире и это абсолютно точно как-то закрываться э, значит э, одевать на себя какую-то большую мешковину ни в коем случае еврейская женщина должна выглядеть красиво эффектно шикарно но не вульгарно Это можно сделать, поверьте мне, я, собственно, на примере собственной семьи это вижу. И в данный момент в нашем мире есть огромное количество одежды, которую можно купить. Она будет соответствовать всем критериям, и в то же самое время она будет э, красиво, хорошо смотреться. Понятно, что девушке разрешено э, наносить макияж, делать маникюр и педикюр, об этом даже речи нет. Здесь мы говорим про одежду. Есть еще один момент, который э, важен для еврейской женщины. Как правило... Еврейская религиозная девушка, женщина, после свадьбы обязана прикрывать голову. Иудаизм это считается скромностью, что только муж имеет право видеть ее натуральные волосы. Поэтому здесь начали поступать по-разному. Кто-то считает, что можно просто натянуть косынку. Кто-то считает, например, что можно надеть, надеть на себя шапочку, которая прикрывает волосы. Кто-то же считает, как, например, таких много, что можно сделать красивый и достойный парик из хорошего натурального волоса и носить, и носить его. Сегодня я вам поделюсь секретом. Парики стоят очень хороших денег, потому что они действительно из хорошего качества. И иногда даже не определишь. Я могу определить, потому что у меня есть некий опыт, но иногда не определишь, что человек действительно в данный момент находится в парике. Насколько это качественный и хороший парик. Кто-то, например, считает, что парика действительно как раз-таки, может быть, не очень-то и хорошо, потому что женщина привлекает в этот момент себя. И в некоторых течениях худоизма принято одевать шапочку прямо на парик. Как бы и то есть, и то есть. Эм, не совсем понятно, сколько, насколько нужно закрывать волосы, но большая часть мудрецов, большая часть равинов считают, что закрыть нужно большую часть волос на голове. То есть, как правило, можете иногда увидеть даже женщин в полоточке, либо в шапочке, и у них прикрыты волосы где-то вот так, да. И начинают думать: "О, это же видно, вот волосок видно здесь, волосок видно там". Ну, по большому счету ничего страшного. В идеале, конечно, прикрыть все волосы. И повторюсь, никто, кроме мужа, даже дети. Но единственное, что иногда парикмахер, конечно, да, либо там иногда бывает сам муж стрясает свою жену. Но никто никогда после того, как она выходит замуж, не видит ее волосы. Это принципиальный важный момент. Всегда э, он существовал, и до сих пор он э, существует. Правило, опять же, общее здесь. Женщина должна выглядеть всегда опрятно, всегда аккуратно, всегда красиво. Дома ли она, на улице ли она, в театре ли она, неважно. На нее должны посмотреть и подумать, что действительно вот это еврейская девушка, еврейская женщина. Вот это человек, который показывает, что такое Всевышний. Вы, наверное, хотели меня спросить и почему-то думаете, почему я не упоминал об этом раньше про джинсы, про штаны холодно, зима, февраль, метет и девушка идет в юбке и что, в колготках? да, отвечу я вам, да она может, конечно, надеть э, под юбку какие-то теплые штаны, чтобы не замерзнуть но ходить чисто в штанах не прикрывая сверху их никакой юбкой она не имеет права почему? и здесь уже вопрос не скромности здесь вопрос того, что в Торе написано что женщина не должна одевать ничего подобного мужчине, чтобы не быть похожим на мужчину. То же самое и наоборот. Мужчина тоже не имеет права одевать какую-то женскую одежду, дабы не быть похожим на женщину. Для Всевышнего это неприятно, это вызывает, так написано, да, Всевышний называет это плохие, плохие эмоции. Поэтому здесь как раз про скромность мы не говорим. Здесь мы говорим про заповедь, саму что женщина не должна своим видом быть похожим на мужчину и наоборот. Поэтому, собственно, я это здесь я не упомянул. Одежда, Конечно, бывает будничной, но есть еще один момент. Принято в иудаизме в праздники, в субботу, одевать особую одежду. У нас есть праздник каждую неделю. Действительно хороший праздник. Шаббат, праздник, который мы готовимся, который мы закупаем продукты. Написано, что самое лучшее нужно оставлять на субботу. То есть, если вы пришли в магазин просто за помидорами, и вы видите, что есть хорошие, качественные помидоры, но очень дорогие. И есть простые вы можете купить и такие, и такие, простые оставить на будню, просто сделать там салатик. А хорошие помидоры отложить на субботу. Это будет уважение к шаббату к... и к... в конце концов ко всем гостям, которые к вам придут. И они тоже почувствуют, что это хорошие бакинские, я люблю бакинские помидоры. Э, так вот, с одеждой то же самое. И одежда в субботу тоже отличается. Как правило, у женщин, конечно, это вечерние платья, какая-то там, не знаю, новая юбка, да, ну, все что угодно. Я здесь не очень хорошо разбираюсь. Я знаю, что какая-то она у вас там другая, более торжественная, более не такая, в которой побегаешь там, да, и в магазине сходишь. У мужчин же это действительно субботняя одежда. Если это хасиды, и хасиды, которые ходят в длинных одеждах, это, это, это такой сюртук, если... Это не хасидские движения, то это просто хороший красивый костюм, белая рубашка, если человек в течение недели не ходит в белой рубашке, да, вот. Ну, такое, действительно, торжественное, торжественное, такое, чтобы вы, не знаю, если вы пойдете в этом на свадьбу чью-то, то вполне, так все сравнения, конечно, но вполне подойдет. Вот. поэтому здесь с одеждой всегда очень много таких заморочек, и хочу ваше внимание обратить то, что в иудаизме, казалось бы, ну, религия, что там такое? Одежда в иудаизме – это не церемониал какой-то. Одежда в иудаизме – это сущность того, как человек себя чувствует. Это видите цив... называется цнию, то есть скромность. Как это относится ко всему остальному миру? Помните, с чего она начал, Что как бы, кипается цвет, у мужчин – это такой ну, весьма тяжелый шаг, да, на который не каждый не сразу же может решиться. И это, собственно, такая маленькая чува, маленькое самоисправление. Если вы что-то делаете уже, да? И вы как бы, ну, понимаете, что вам, от вас, вам очень важно то, как на вас посмотрят, то, э, что вас подумают, и вас это, это, вас это останавливает. Это нормально. И здесь без этого ну, это никуда. Если вы хотите меняться, в любом случае будете привлекать внимание от других людей. Потому что вы в любом случае будете выделяться. Это кипау мужчина, да? она, ну, без нее никак. Хочешь быть религиозным евреем, ну извини, друг, одень ты шапочку. Хочешь, можешь как-то ее прикрыть, у тебя получится, прикрывай. Но без нее быть нельзя. Если вы решили себя улучшить, вы не можете просто здесь сказать, что вот здесь, вот в этом моменте, из-за того, что люди будут на меня криво смотреть, я немножко себя простановлю Нет. Можешь как-то это прикрыть, завуалировать, но не сделать этого шага ты не имеешь права. И так же, как, например, в религиозном мире, если мы видим, что религиозный человек, мужчина, который следует шаббат, кошерут, праздники, но вдруг на улице, мы видим его без кипы, как вы думаете, что о нем могут все остальные подумать? Правильно, не такой уж он и религиозный. Люди, которые будут знать про вас, что вы, я не знаю, бросили пить, сейчас занимаетесь спортом, и вдруг увидят вас в баре с бутылочкой пива, и спросят вас, ты чего делаешь? А вы скажете, ну, чуть-чуть можно, да, это же как бы, ну, бутылочка пива. Они подумают, что не так уж вы, видимо, всерьез решили заняться самоулучшением, ну, в данном, в данном случае занятия спортом. Поэтому здесь как бы Нужно этот шаг совершать. Нужно понимать, что это будет тяжело. Нужно понимать, что ты будешь привлекать внимание. Но ты сейчас есть вот этот пример. Потому что помимо того, что вы себя исправляете, на вас смотрят все остальные. И, может быть, вы поможете им тоже улучшить себя в свою очередь. Поэтому не бойтесь, дерзайте. И кто знает, к чему это все приведет. До новых встреч.